0: 25 de diciembre Fon, fon, fon 25 de diciembre Fon, fon, fon Prima te escucha siempre, querido ¿Cómo en esta Navidad te ha ido? Espero que tu cariño hacia nosotros No se haya extinguido Y nos ayudes a comunicar Que a las especies animales de Debemos cuidar Ahora sí, ponte a escuchar, y ve si un taco de recalentado puedes desayunar. ¡Primates! ¡Deprisa! ¡Atentos! Los micrófonos ya les voy a pasar. ¡A la primate mayor no puedo ubicar! ¿Se habrá quedado dormida? ¿O debe algo de cena o comida de fiestas aún preparar? Ese es problema de ellos, no me voy a preocupar. Creo, ayer grabaron un programa que el Ingetoño les va a presentar. Y podremos saber cómo andaban ayer y curiosear. <risa> shh, shh. Si tus papás están aún dormidos, déjalos descansar. Estate con nosotros, pues deben estar rendidos. <risa>
1: Primero que nada, muy feliz navidad les decía su primate menor, queridos escuchas. Segundo, hoy sí, una de cal por las que van de arena Resulta que hoy me tocó venir solo, solititito Porque la primate mayor le está dando los últimos toques a la cena navideña Espero le quede buena y pues también depende mucho de su humor Pero ya no critico porque a caballo regalado no se le ve el colmillo Y nos invitó a cenar con su familia esta noche Entonces decidí que hoy podemos recordar un programa, digamos viejito, con un animal que también nos remite o recuerda a la época navideña. No digo
2: más, iba a programa. Soy artiodáctilo. Tengo un número par de pezuñas y no me dejo ver. Me escondo tras los árboles o las plumas. Tengo astas y no soy bandera. ¿Ya me pueden adivinar o esto los desespera?
3: Ojo, La verdad sí me desespero, primo invitado. Porque, ¿qué es eso de artiodáctilos? Pues hay muchos. ¿Y de los que tienen
1: asta? Yo no sé ni qué es eso, no entiendo. Sí, creo que el rinoceronte que tuvimos de invitado era artidáctilo. Que, que como bien dice a nuestro misterioso invitado, quiere decir número pares de pezuñas, o sea, 2, 4, 6, 8, 10.
2: De números mucho no sé, pero más datos de miles daré, más fácil se las voy a poner jalando un trineo en Navidad con un gordito en tele me pueden ver. Bueno, más claro ni el cero ¡Yo sé!
3: <ríe> Se trata de... Era Rodolfo un reno, 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 reno oh, oh,
1: oh. ¡Ya, Era... primate mayor, no cantes! Y tú, reno, no le digas gordito a Santa ¡Qué mal plan! Mm.
2: Se me ocurrió esa pista Porque ya casi la Navidad está lista pero en realidad soy venado y reno es un pariente que si carga o no con un gordito ya es pecata minuta, primatito. Lo que sí te puedo asegurar es que los renos un trineo pueden jalar. ...pues es de mis parientes fuertes y grandes... ...y pesa hasta 270 kilos rodantes. Yo soy venado con la blanca... ...y Bambi pudo haber sido mi compañero de banca. ¡Claro! ¡Qué tontería se me ha salido! Si a la escuela la verdad nunca iré... ...y nunca he ido... Nosotros tenemos astas, aunque a veces les dicen cuernos. Claro, solo los machos. Miren, asómense, vengan a vernos.
3: Pues será con la imaginación, porque los primates escuchas. Solo te conocen por los ruidos que haces,
2: por lo que dices. ¡Ah! ¡No es programa de televisión! ¡Mare! ¡Tallé lindos mis cuernos! ¡Qué decepción!
1: No te agobies, primor de venado cola blanca... ...porque con todo lo que describes y el poder de la imaginación... ...ya seguro vieron tus cuernos o astas relucientes.
0: Oye,
3: primate menor... ...¿sabías que las astas del venado cola blanca... ...están formadas por hueso muerto... ...una vez que ya se desarrollaron por completito?
1: O sea, ¿no les duele si los pellizcas en las astas?
3: Pues yo creo que no... ...pero la verdad... ...¿por qué tendrías que pellizcarlo? Ah bueno, y decía... ...esas astas las mudan cada año...
2: Los cenados o ciervos habitamos en la totalidad de Europa, Asia, América y norte de África también me toca. Mi familia varía mucho en tamaño. El alce es el más alto, llegando a más de 2 metros y sin dar siquiera un salto. También tengo primos chiquititos que les llaman pudúes o venaditos y miden 25 centímetros. Son bien chaparritos. Nosotros los cola blanca somos medianos y para encontrar hierba fresca hasta en la nieve meroteamos. Bueno, este primo que nos visita
1: hoy tiene mucha flexibilidad y largas patas y puede adaptarse a casi todo tipo de terreno. Nieve, pradera, rocas, zonas accidentadas...
3: Mm, y también sé que
1: son excelentes nadadores. Claro, ¿y sabías qué? Sus dientes les permiten triturar gran cantidad de
2: vegetación. Me siento encantado de todo lo que me han halagado. Y quizás por emocionado del asunto de mis astas, más no les he contado. Los machos, mucho calcio requerimos para concluir el desarrollo y que nuestras astas crezcan como pinos. ¡Ah, sí! Es súper interesante, venadito cola blanca.
3: Alguna vez leí que después de unos meses en que ya se formaron las astas, los como cuernos, pues... ...la sangre les deja de circular por ahí... ...y la piel muerta y pelitos que estaban como arriba de esas astas... ...se las quitan frotando contra los árboles... ...y entonces el huesito queda desnudito... ...tomando ese color tan blanco característico... ...y puliditos.
1: Ah, eso lo leímos juntos... ...porque yo recuerdo que con los jugos vegetales de las plantas... ...contra los que se frotan o restriegan las astas... ...quedan más blancos porque les sirve como jabón pulidor.
2: Pero quiero decirles que no froto mis astas para que se vean bonitas... ...sino más bien para que nadie se meta con mis venaditas. Al raspar los árboles hacemos marcas territoriales... ...y amenazamos los otros machos que quisieran ser rivales... A veces hacemos luchas, más que nada por ritual. No nos causamos heridas, ni queremos hacernos mucho mal. Pero de pronto sucede que de nuestras astas nos quedamos enganchados. Y parientes han muerto al intentar zafarse, pues terminan agotados.
3: Ah, qué feo asunto, porque todo comienza por un ritual y de pronto, ¡ay! Oh, se enganchan ya. Oh,
1: no pueden desatorar la cabeza y batallan y batallan y nada. Además, así ni se pueden mover a tomar agua o a comer y ahí se quedan.
2: Y siguiendo con las astas que solo tiene el macho, a veces se quedan cortas por falta de alimento. Qué gacho. Cuando muchos venaditos viven en el mismo lugar, la comida y sus nutrientes nos comienzan a escasear. Bueno, pero eso
3: nos pasa a casi todos los seres vivos. Si no tenemos nutrientes, y así como ustedes los venados machos requieren mucho calcio para sus astas, nosotros los humanos lo necesitamos para el desarrollo de nuestros huesos. ¡Ja, <risa>
1: A ver, ya no entiendo. A veces dice que es venado y otras que es ciervo. ¿Es lo mismo?
2: Ciervo y venado es igual prácticamente, pero el reno es más bien otro pariente. Muchas especies de ciervos forman grupos militares y gregarios, pero los machos no tanto, somos más bien solitarios. Recuerdo que el ciervo acuático chino, un pariente que hoy no vino, vive feliz en pareja, aunque su venada se haga vieja. Los venados con la blanca, la soledad no sufrimos. Andar como chivas locas, desde chiquitos lo hicimos. La hembra tiene cuidado mientras están bebecitos. A veces tiene uno o dos y los camuflan toditos.
1: Es cierto, las hembras pueden o tienen uno o dos por camada.
3: En raros casos, hasta cuatro.
1: Pero decía antes de que me interrumpieras, que después de 160 o 200 días de embarazo o gestación Nacen los venaditos Claro, en algunas especies de ciervos es más tiempo
3: Sí, chequen Los ciervos corsos pueden tener una gestación mucho más larga Vean nada más que interesante Resulta que la mamá se embaraza pero se puede detener el desarrollo de los embriones venaditos si el clima fuera es feo. Y cuando ya se compone, se implanta en el útero o se espera hasta que la estación se apropia y que los venaditos no se enfríen.
1: ¡Wow! La naturaleza es más que sabia.
2: Mis crías o venaditos se llaman gabatos. Y por ser animales no hay que comprarles zapatos. Los llamados cola blanca tenemos apareamiento. Cuando la hembra entra en celo, ese es nuestro momento. El invierno es propicio para poder conquistar a una siervita muy linda que se quiera enamorar.
1: ¡Ah, sí! Los cervatillos o venaditos nacen más o menos a los 200 días, la hembra los pare en un matorral denso
3: Entiéndase con mucha hierbita y pajitas y bueno me imagino que es para ocultarlos de sus depredadores
1: Bueno, en parte, ya que sería un manjar para los coyotes, pero además la naturaleza los dota de un pelaje moteado Y se confunde con la sombra que hace la vegetación
3: ¡Uy! Y por si esto fuera poco... ...es difícil que sean... ...no, no tengo mocos... ...quería decir que sean olfateados por sus depredadores... ...ya que los venaditos al nacer... ...casi no huelen a nada... ...y dejan de oler incluso
2: los primeros días. El tiempo de lactancia de nuestro hijo es cortito... ...hablamos de un par de meses de leche materna... Y luego, luego comienza a consumir follaje nuestro venadito.
1: Y hablando de que el tiempo en que tus bebés toman leche materna es corto, también lo que es el tiempo de nuestro programa. Y muero por contarles algo del venado en el mundo maya. A ver, viene de rapidín Y que no le digan en la esquina, el venado, el venado Porque a mí me
3: mortifica el venado
1: Y cuenta la leyenda que cuando Itzamná creó la tierra La hizo tan bella que todos querían vivir ahí Itzamná creó entonces el mayab Y eligió a tres animales como sus representantes El faisán, la serpiente y el venado
3: mm, Y desde entonces, el venado es un símbolo sagrado Aparecen sus creencias, en su vida común, hay códigos escritos en la piel de venado Incluso hay platillos típicos con su carnita
1: Pero eso sí está grave, porque el venado con la blanca se está extinguiendo
3: Bueno, tu abuela, que era yucateca, ¿no? Sí Nos invitó a comer alguna vez y yo vi que el chic de venado lo hacía con res, nada más la deshebraba delgadita Se pueden cambiar las cosas, reses hay muchas pero bueno, creo que esto es más bien por la cacería de los primates orates que creen que un deporte hijo, es lastimar a un animal.
2: No quise verme quejoso, por eso no dije nada, pero la cacería indiscriminada debería ser castigada. Mi depredador más despiadado no es el puma ni el jaguar Sino el orate humano que solo nos quiere colgar En paredes disecado Y no tengo más que hablar ¿Ah? Es cierto, tener trofeos
3: y acabar con una especie ¡Ay, qué pena!
1: Pero acabemos con esto, informándonos y denunciando por lo pronto, escuchemos qué opinan unos primitos sobre ti y tus parientes. El venado, el venado, y que no le digan ni le cuenten. El venado, el venado, y que no le digan
2: en la esquina. El venado, el venado, Que a mí me mortifica. El venado, el venado. Tienen cuernos. Yo no los he visto. En televisión, sí. Que llevan a Santa Claus. O algunos los veo en programas
1: de animales. 11 a veces en lugares muy cálidos, como en la nieve y en el desierto. La de Bambi <ríe> matan a su mamá, los cazadores, y después lo quieren matar a él. Sí, está padre esa película.
3: Puedes comunicarte con nosotros por internet.
0: Ah. ¡Oh, tenemos nuevo correo electrónico!
2: ¡Apunta, apunta! Primates-re-cultura.gov.mx ¡Oh,
3: oh! ¡Ay, ahora yo, ahora yo! ¡A ver, ahora yo! Primates-re-cultura.gov.mx Bueno, quítate, déjame, lo repito. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No!
1: En esta jungla de asfalto estuvimos con ustedes los primores Antonio Fernández y Sergio Bustos. Ah, y Sayuri Sánchez. Los primates Max Lavalle y Lulu Mückenburg. Con los primitos que quisieron opinar. Esta fue una producción de Radio Educación.